0: 너는 왜 맨날 아저씨들만 좋아해? 중학생 때저 DJ 똠똠이 가장 많이 듣던 말이었습니다. 그런데 요즘에는 또 이런 소리를 많이 듣습니다. 아니, 나이가 몇인데 아직도 아이돌을 좋아해? 다들 저한테 왜 이러는 걸까요? 2020년 11월 5일 목요일 낮 3시 취향일기 4회 엠플라잉편 지금 시작하겠습니다. 네, 오프닝 곡으로 앰플라잉의 오탑방 듣고 오셨습니다. 본격적으로 방송 시작하기에 앞서 청취 방법 안내부터 해 드릴게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 y i r b 열을 검색하시면 이 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 또 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선고표를 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 안녕하세요. 아우, 제가 좀 늦게 와가지고, 막 택시 타고 여기까지 뛰어오느라, 그러니까 방송 준비를 할 시간이 조금 부족한 상태로 와서 정신이 지금 하나도 없어요. <웃음> 네, 그리고 또 왔더니 저희 열방이 컴퓨터를 최근에 바꿨거든요. 그래가지고 제가 그, 이 방송 대본을 한글 파일로 준비를 해왔는데 한글 파일을 읽을 수 있는 그런 게 컴퓨터에 안 깔려 있어가지고 그걸 설치하느라 방송을 한 2분 정도 늦기 시작했습니다. 죄송합니다. 네 저는 DJ 똠똠의 취향일기의 DJ 똠똠이고요. 이 방송을 처음 들으시는 분들을 위해서 간단하게 소개부터 하도록 하겠습니다. 어, 저 DJ 똠똠은 2018년도 1학기부터 열을 하고 있고요. 어, 이 방송은 제가 졸업을 앞둔 앞두고 마지막 방송이에요 그래서 저의 한풀이 방송이라고 할수 있겠고요 그동안 제가 덕질의 역사 제가 어떤 덕질을 해왔는지를 신나게 수다 떠는 그런 방송이에요 지난 1, 2, 3회에서는 몬스터 주식회사 버즈 스위스로우와 스위스로우 멤버였던 었 성진환에 대해서 이야기를 했었고요 오늘은 이제 엠플라잉에 대해서 이야기를 해볼 예정이에요 어, 지난 방송들이 궁금하신 분들은 사운드 클라우드 가시면 다시 들으실 수 있습니다 어, 오프닝 멘트 들으신 분들 있으신가요? 어, 어릴 땐 제가 중학생 때는 막 버즈 좋아하고 스위스로 좋아하고 이러니까 친구들, 아이돌 좋아하는 다른 친구들이 저한테 어, 왜 이렇게 아저씨들만 좋아해? 이러면서 뭐라고 한 적이 있었어요. 그리고 저희 엄마도 왜 우리 딸은 어, 이렇게 뭐라 그래야 되지? 평범하지 않은 취향을 갖고 있는 거지? 라는 생각을 하셨던 것 같아요. 근데 이제 대학생이 됐잖아요. 그랬더니 제 주변에서 그러니까 물론 이런 말을 하는 사람들은 굉장히 남의 취향에 대한 배려가 없는 사람들인 거죠. 그렇지만 이런 사람들이 꼭 있어요. 어딜 가나도 어남 걱정한답시고 듣기 싫은 소리 하는 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 이제 저한테 어뭐나 네가 나이가 몇갠데 아직도 아이돌을 좋아해 이렇게 얘기를 하는 거예요. 진짜 황당하죠. 저는 다, 다 제, 사람들이 다 제발 저를 내버려 두고 제가 좋아하는 걸할수 있게끔 냅뒀으면 좋겠어요 어차피 그 사람들이 뭐라고 하든 뭐라고 하지 않든 전 제가 좋아하는 거 하고 살 거거든요 <웃음> 네. 어 그래서 제가 요즘 좋아하는 아이돌인 앰플라잉이 오늘의 주제입니다 앰플라잉은 지금 현재로서는 제가 좋아하는 유일한 아이돌 그룹이기도 해요 제 아이돌 멤버 한명뭐 어떤 그룹에 누구 이렇게 관심을 갖는 경우도 있긴 하지만 그리고 아이돌 산업 전체에 관심이 많은 편이기도 하지만 지금 제가 덕질을 하고 있다. 이 그룹을 난 좋아한다 라고 말할 아이돌 그룹은 앰플라잉밖에 없는 것 같아요. 오늘도 하고 싶은 얘기가 너무너무 많아가지고 음 어떻게 내용을 추릴까 하다가 철저하게 제 위주로 내용을 추려봤습니다. 그래서 제가 하고 싶은 말은 하고 아닌 건안 하고 뭐이 활, 어 엠플라인 이런 활동도 했었는데 왜 이건 안 달아줘요? 그 제가 그냥 관심 없으니까 <웃음> 그런 식으로 방송 진행해 보도록 하겠습니다. 어 그리고 지금 현재 듣고 계신 청취자 실시간으로 도 듣고 계신 청취자분들께서는 혹시나 음향이나 어떤 것들이 문제가 있을 때 바로바로 바로 얘기해 주시면 좋을 것 같고요 또 제가 오늘은 엠플라잉이라는 그룹 자체보다는 엠플라잉을 덕질하면서 제가 아이돌 덕질을 어떻게 했는지 이런 얘기를 더 많이 할것 같거든요 그래서 공감 가는 게 있다면 언제든지 채팅창에 자유롭게 남겨주시면 좋겠습니다 네 그럼 일단 간단하게 그룹 소개와 멤버 소개부터 하도록 하겠습니다. 엠플라잉은 2015년 5월 20일에 데뷔를 했고요. 어, 남자 밴드 아이돌로 유명했던 FNC 엔터테인먼트 소속입니다. 뭐 여기에 FT 아일랜드도 있었고 CN블루도 있었고 그래서 FNC가 이름이 FT 아일랜드&CN블루다 이런 얘기가 있었는데 어, 사람들이 그래서 아 이제 N으로 시작하는 앰플라잉이 나온 거다 이런 얘기도 있었죠 뭐 아무것도 공식적인 건 없습니다 c m 블루가 그랬듯이 앰플라잉도 일본 인디즈 데뷔를 먼저 했어요 그러니까 한국 데뷔보다 일본에서 언더그라운드 활동을 먼저 시작한 거죠 그러고 나서 한국 데뷔를 하게 됐는데 어, 리더인 멤버 이승엽의 무릎 부상으로 인해서 데뷔가 미뤄지게 됩니다 어, 결국 또, 이, 때 당시에는 이 무릎 부상이 아주 속상한 일이었겠지만, 지금으로서는 결국에 이 무릎 부상으로 인해서 군대가 면제됐어요. 그래서 팬들은 아주, 어, 속상하면서도 기분 좋은 그런 소식이죠. 네, 그러면 이제 또 멤버 소개를 해보도록 할게요. 어, 엠플라잉은 멤버 변동이 조금 많습니다. 멤버가 다섯 밖에 안 되는데 멤버 변동이 많아요. 보통 뭐열명 넘어가는 그룹들은 멤버 변동이 워낙 또 많지만, 네. 그러면 멤버가 어떻게 변동되었느냐 한번 살펴보, 살펴보도록 할게요. 일단 리더 이승엽이 있습니다. 나이 순서대로 얘기할게요. 1992년생이고 현재 한국 나이 29살입니다. 그래서 원래대로라면 올해가 군대를 가야 하는 마지노선 나이였었던 거죠. 근데 군대가 면제가 되어서 군대 걱정은 하지 않아도 되게 되었습니다. 어, 나이로 맏형이기도 하고, 또 맞는 역할이 되게 많아요. 보컬이기도 하고, 랩도 하고, 기타도 치고, 건반도 치고, 그리고 연기도 많이 하고요. 근데 맞는 캐릭터라고 할수 있는데, 사실 근데 최근 들어서는, 무대에서 기타 치는 모습은 보기가 많이 어려워졌고 또 기타리스트 멤버인 차훈의 증언에 따르면 너무 기타 연습을 안 해서 본인이 화를 낸 적도 있었다고 하는 걸 보면 기타를 칠 줄은 알고 그러니까 세컨 기타가 필요할 때 치긴 하지만 그렇게 열심히 치는 주력 파트는 아니다 라고 볼수 있을 것 같고 건반도 많이 치지는 않고 가끔 가다가 음악방송에서 옥탑방 특별 문 특별 무대나 이런 거할 때는 건반을 치긴 하는데 건반을 그렇게 많이 치는 걸 보여주진 않아요. 네, 아무래도 아이돌이다 라기 아, 아이돌이다 보니까 콘서트장 같은 그런 사운드가 중요한 무대에서는 밴드로서 사운드를 채워 나가는 데 집중하기도 하지만 어, 음악방송, 악기를 많이 올려놓으면 생방송으로 진행하기에 무리가 있는 그런 데에서는 건반 없이 하는 경우가 많은 것 같아요. 그 다음, 둘째, 차훈입니다. 1994년생, 한국 나이로 현재 27살이고요. 기타를 담당하고 있습니다. 네. 본인을 고양이가 아니라 보냠미라는 종족이라고 주장하곤 합니다. <웃음> 좀 특이하죠? 네. 저의 차애이기도 하요. 갑자기. 아, 근데 사실 엠플라잉은 제가 최애 차애가 누구다라고 딱 잘라서 말하기가, 물론 있긴 있어요. 더 좋아하는 멤버가 있긴 한데, 음다 좋아해요. 다섯 명다 좋아해서 사실 의미가 크게 없습니다. 그냥 어 돈이 너무 없을 때 굿즈를 누구 걸 먼저 살 거냐 이런 정도의 차이인 거지. 네. 그 다음에 셋째 김재현. 김재현도 차원과 동갑입니다. 1994년생이고 27살이고요. 드럼을 치고 있습니다. 옥탑방 드럼 계라는 영상 유튜브에서 보신 분들 있을 거예요. 케이팝 어, 아이돌에 좀 관심이 있다 하시는 분들은 추천 영상에 많이 떴을 걸로 알고 있습니다. 그걸로 많이 유명해졌고 그리고 레인보우 김재경의 동생이기도 해요. 음, 그리고 차훈이랑은 사실 둘째 셋째라고 하기가 조금 애매한 것이 둘이 생일이 3일밖에 차이가 나지 않습니다. 네. 그러고 나서 이제 넷째 유혜승이 있습니다. 1995년생이고 한국 나이로 26살 오, 보컬입니다. 정말 노래를 너무너무 잘하는 보컬이에요. 정말 보물같은 보컬이고요. 엠플라인 데뷔 때부터 함께한 게 아니라 2017년 6월 19일에 합류한 멤버이고요. 음, 원래는 막, 처음 들어왔을 때만 해도 막내였었습니다. 왜 막내였었냐? 바로 멤버 서동성이 청, 그 2020년 1월 1일에 합류를 하기 때문인데요. 서동성은 그럼 누구냐? 1996년생, 한국 나이 25살이고 베이시스트입니다. 베이시스트가 공석이었는데 었 거길 채우게 된 멤버예요. 어 앰플라잉에 들어오기 전에는 FNC에서 앰플라잉 다음에 허니스트라고 또 남자 밴드 아이돌을 만들었었어요. 근데 왜인지 모르겠지만 FNC가 허니스트를 굉장히 방치하다시피 했었습니다. 그래서 오갈 데 없는 신세였었는데 허니스트가 방치된 상태에서 결국에 해체를 하게 되고 그래서 이제 앰플라잉에 들어오게 되었습니다. 멤버들이랑 같이 연습생 생활도 오래 하고 했기 때문에 다 친한 사이고 또 베이스를 열심히 치는 친구이기 때문에 멤버들의 의견으로 영입하게 됐다고 해요. 그리고 그 전에 허니스트 활동을 했을 때는 허니스트 리더였었습니다. 어, 근데 왜 베이시스트가 그때까지 공, 2020년 당시 에왜 공석이었느냐 2020년 1월에 새로운 베이시스트가 들어올 수 있었던 이유는 뭐냐 하면 바로 2018년 12월 26일에 데뷔 때부터 멤버였던 베이시스트 권광진이 탈퇴하게 됩니다. 왜 탈퇴를 했냐? 바로 팬과 관련된 약간 성추문 그런 사건이 있었기 때문에 FNC에서 아주 빠르게 손절을 해버립니다. 여기서 약간의 의문은 음, CM블루의 어떤 멤버 있잖아요. 그 멤버는 그 최근에 어떤 어떤 남자 연예인들 단톡방 사건이 터졌을 당시에, 어, 그룹에선 탈퇴시켰는데, 그 소속사와의 계약은 끝내지 않았거든요? 그리고 최근에 또 FNC의 어떤 걸그룹이 왕따 논란이 심했었잖아요? 그래서 그 왕따 가해자로 지목된 멤버가 그룹에선 탈퇴했는데, 근데 그 멤버 역시 소속사와의 계약은 끝내지 않았어요. 근데 아무래도 이때 당시에, 2018년 당시에 엠플라잉이 워낙 안 유명한? 그 C M 블루나 그 걸그룹에 비해서는 좀 인지도가 떨어지는 그룹이었어서 그런 건지 모르겠는데 더 데리고 있어봤자 효용 가치가 없었다고 느낀 걸까요? 아무튼 이 건강지인이라는 멤버는 탈퇴와 동시에 소속사와의 계약도 끝내버립니다. 지금 현재 는 아마 군대에 가 있는 걸로 알고 있어요. 네, 근데 저는 사실 이 멤버를 그렇게 좋아했던 적이 없기 때문에 이 멤버가 탈퇴할 당시에 큰 충격은 없었어요. 와 그냥 쓰레기 나가네? 이런 느낌이었고 (웃음) 음, 그리고 그냥 남겨진 멤버들이 너무 가엽다 그런 생각을 했었죠. 저그 밴드인데 밴드에 베이스 사운드 없으면 엄청 허전하거든요. 그런 거에 대해서 되게 걱정이 많지 않았을까? 그리고 함께 오랜 시간 연습생 생활을 한 멤버가 그 팬과의 그런 불미스러운 일로 탈퇴를 했다고 하니 얼마나 심숭생숭했겠어요 음네 그렇습니다 후그 다음에 이제 일본 인디즈 아그 이제 전반적인 멤버 소개를 끝났으니까 늘 하던 대로 연도 별로 이 그룹이 어떤 활동을 해왔는지 좀 짚어보려고 해요 어 일단 일본 인디즈 데뷔부터 보면요 2013년 10월 1일에 싱글 1집을 내고 2014년 1월 1일에 싱글 2집을 냅니다 그러고 나서 원래 한국에서 2014년에 데뷔를 하려고 했었는데 세월호 사건이 있어서 데뷔를 미뤘고 그러고 나서 또 이제 멤버 이승엽이 무릎 부상으로 데뷔를 또한번 미뤄서 결국에 한국 데뷔는 2015년 5월 20일 미니앨범 1집 기가 막혀로 데뷔를 하게 됩니다 어 타이틀곡이 기가 막혀고요. 수록곡으로는 원앤올리, 가슴이 놀래, 올인 일본 이런 노래들이 있었어요. 이 가슴이 놀래라는 노래는 제가 이때 당시에 길에서 들었었던 기억이 다요 제가 이거를 막 엠플라잉이라는 그룹을 이때 몰랐었거든요. 2015년 당시에는. 근데 그 가슴이 놀래라는 곡을 길에서 들었는데 가슴이 노래로 들은 거예요, 제가 가사를. 그래서, 음, 저 노래는 대체 뭔데 자꾸 자기 가슴이 노랗다고 외치는 거지? 이상하다라고 생각을 했었던 기억이 있습니다. <웃음> 네. 그러고 제가 2015년에는 고3이었었는데, 이때는, 어, 다른 아이돌 그룹, 좋아하는 그룹이 있었어요. 근데 그 아이돌 그룹 지금은 탈덕했거든요? 그렇게 탈덕을 하게 될줄 알았으면 차라리 2015년부터 엠플라잉을 좋아할 걸 그랬다라는 생각이 나중에 들더라고요. 사람 일이라는 게뭐 미래에서 과거를 조종할 수 있는 게 아니니까요. 너무 안타깝게도 그렇습니다. 그리고 데뷔 때부터 팬이라고 그러면 왠지 멋있지 않아요? 내가 2015년부터 엠플라잉 좋아했어. 막 이렇게 그 옥탑방이 1위 했었잖아요. 그때 왠지 오옥타방 노래 너무 좋더라 누가 그런데 어, 어나엠플라잉 2015년 데뷔 때부터 좋아했잖아 이러면 왠지 멋있잖아요 (웃음) 그래서 2015년부터 엠플라잉을 좋아했으면 참 좋았을 텐데 라는 생각을 했습니다 (웃음) 정말 무슨 생각인지 모르겠지만 그리고 2015년 10월 22일에는 싱글 1집 론리 라는 앨범이 나오고요. 타이틀곡은 역시나 롤리고, 수록곡은 낙낙이나 뻔뻔 이런 노래가 있습니다. 음, 지금 2015년에 이 미니 앨범 하나와 싱글 앨범 하나 얘기를 했는데, 어, 이 기가 막혀라는 노래가 데뷔곡, 한국 데뷔곡이잖아요? 그래서 기가 막혀가 어떤 분위기인지 여러분에게 아주 살짝 들려드리려고 해요. 한번 들어볼게요. 앞부분만 살짝 들을 거예요.
1: 네뭐 대충 이런 노래입니 y t t y this is m l y i n out control, 불가, hold up, hold up, you know w <웃음> <웃음> h
0: m 블루를 네, 뭐 그러니까 그 떠올렸을 때 생각나는 그런 아이돌 밴드 f 이미지랑 t 사 i s 른 부분이 있 l 어, 과 락을 접목시킨, 뭐, 그런 음악을 추구했다라고 검색하면 나옵니다. <웃음> 근데 뭐, 저는 개인적으로 이승엽의 랩하는 모습을 좋아하기 때문에, 어, 이런 노래도 재밌어요. 특히 콘서트장에 가면 진짜 너무 신나요. 이런 노래 나오면. 근데 또, 엠플라잉 이런 노래만 하는 그룹은 아니에요. 되게 차분한 발라드 곡도 하거든요. 그러니까 차분한? 아, 락 발라드. 네, 차분화는 아니고, 락발라드 음악도 많이 있는데, 어, 2015년 당시에는 지금의 메인보컬인 회승이가 없을 때잖아요? 근데 그때도 꽤 이런 노래들이 많이 있어요. 그 중에서 제가 좋아하는 노래인 1분이라는 노래를 1점만 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: Baby, a s Baby, baby I
0: can't stop b 네 1분이라는 노래 대략 한 1분 정도 듣고 왔습니다 아전왜 이런 게 웃기죠? 제 취향입니다 아 근데 지금 청취자분들이 계신데 채팅창에 참여가 없어서 제가 방송을 잘 하고 있는 건지를 모르겠어요. 혹시 제 마이크 소리나 이 음악 소리 둘 중에 하나가 너무 크다. 뭘더 키워줬으면 좋겠어요. 뭘더 줄여줬으면 좋겠어요. 아니면 음질이 너무 지지직거려요. 이런 얘기들 음향에 관련된 문제들 언제든지 편하게 얘기해 주시면 좋겠고요. 또 지금 제가 방송하는 내용에 대해서 공감 가는 내용이나 뭐 하고 싶은 얘기 있으시면 자유롭게 채팅창에 마구마구 남겨주시면 됩니다. 네 그렇게 이렇게 2015년에 되게 야심차게 데뷔를 했었어요. 근데 놀랍게도 갑자기 2년간의 방치가 이루어지게 됩니다. 소속사가 왜 그랬는지 모르겠지만 갑자기 앰플라잉을 방치해버려요. 이제 막 데뷔를 했는데 가열차게 활동을 시켜도 모자랄 판에 이렇게 갑자기 이렇게 방치를 하게 됩니다. 뭐 그렇다고 활동이 아예 없었던 건 아니고요. 일반 활동은 있긴 했었어요. 그래서... 어, 멤버들한테, 아, 네, 일본 활동은 있긴 있었는데. 근데 그렇다고 해서 이 시간이. 오, 뭔가 잘채워졌다라고말하긴 조금 어렵고 멤버들한테는 굉장히 힘든 시간이었던 었건 사실이에요 근데 제가 이제 저는 이 시기를 다 지나고 나서 입덕을 하게 됐으니까 제가 봤을 때는 이 시기를 기점으로 이승엽이 약간 철이 들지 않았나 라는 생각도 했습니다 어 댓글창에서 여러분들이 사운드 좋다고 하시네요 감사합니다 오, 제 생각에 쏘야님은 잘들수 있습니다 라고 댓글을 남겨주신 걸로 보아서 왠지 외국인 분이실 것 같아요. 그리고 왠지, 음, 음, 왠지 인스타그램이나 이런 데 홍보글을 보고 저희 열비라는 곳이 어떤 곳인지 모르는데 들어오신 분일 것 같다는 생각이 드네요. 그냥 앰플라잉을 좋아서 들어오신 분 아닐까라는 생각이 드는데 갑자기 말을 좀 조심해야 될것 같은 생각이 드네요. 네, 그러고 나서 이제 2016년 2월 10일에 아, 그니까 이 방치되던 당시에 2016년 2월 10일에 일본에서 싱글 앨범을 냈었고요. 또 7월 13일에도 싱글 앨범을 냈었습니다. 아, 이 싱글, 일본 싱글 앨범, Endless Summer는 제가 하, 할 얘기가 있는데, 이거 뮤직비디오, 엠플라잉에 조금 관심 있으신 분들은 이 뮤직비디오를 꼭 보셔야 돼요. 왜냐면, 이때 그 기타리스트 차훈이 흑발을 하거든요 근데 이때 진짜 너무 잘생겼고 진짜 레전드 비주얼을 자랑합니다 어 쏘야님이 네 하셨어요 역시 제 예상이 맞았군요 근데 음 한국말을 좀 잘하시는 분인가 봐요 이렇게 들으시는 거 보면 <웃음> 네 그리고 나서 이제 2017년 4월 7일에 오늘 밤 주인공은 나야나 <웃음> 프로듀스 언어 시즌2가 첫 방송을 합니다 네, 저는 이 프로듀스 101 시즌 1을 너무 재밌게 봤었어가지고, 프로듀스 101 시즌 2를 자기소개 영상이 떴을 때부터 되게 관심있게 모든 그 101명의 연습생을 다 봤었어요. 근데 그때 당시에, 어, 유혜승이라는 FNC 연습생이 있는데, 저는 원래 그 전까지 FNC라는 소속사에 관심이 없었거든요? 근데 이유혜승이라는 사람 딱 보고 너무 그 취향 저격을 당해버린 거예요. 허, 뭐야, 저 사람. 너무, 너무 내 취향인데? 왜냐면 그 얼굴이 막 제가 이상형이라고 꼽는 것보다는 딱 저렇게 생긴 저 정도 듬직한 남자친구 있으면 좋겠다라고 생각했던 그 상이 있었는데 거기에 딱 맞는 거예요. 그래서 제가 완전 너무 응원하면서 봤었죠. 아, 뜬금없는 얘기지만 사실 원픽은 아니었었는데 근데 제가 좋아하는 그 연습생 3명을 손에 꼽자면 그중에서 항상 유예승이 손에 꼽혔었어요. 어, 졸업생 피아님이 멜론이 앤섬 음원 풀어주셔, 풀어줬으면 주 좋겠어요 하셨는데 어, 맞아요. 진짜 멜론은 왜 이렇게 게으른 거죠? 앤들리스 서머 음원이 있었으면 제가 오늘 방송에서도 앤들리스 서머 틀었을 수도 있어요. 하, 네. 근데 이 회승이가 프로듀스 101에서 생각보다 일찍 탈락을 합니다. 사람들이 안목이 없어요. 안목이. (웃음) 뭐 근데 어차피 회승이는 플라잉으로 데뷔했으니까 상관없긴 하지만 근데 제가 그때 회승이가 떨어졌을 때 너무 안타까운 거예요. 그래가지고 살면서 처음으로 아이돌한테 편지 손편지를 써봤어요. 손편지 그냥 어떻게 쓰는 건줄도 모르고 어떻게 보내야 되는 건줄도 모르는데 그냥 다짜고짜 쓴 거예요. 바자바자 쓰고 막 선물도 사고 막 이렇게 해서 열심히 포장을 해가지고 그냥 청담동 FNC 본사에 그냥 보내버렸습니다. 그냥 운이 좋으면 도착을 하고 아니면 말겠지 했는데 어, 나중에 알고 보니까 FNC 엔터가 아이돌들 선물 금지 조항이 있더라고요. <웃음> 그래서 선물을 받을 수가 없어가지고 저한테 다시 반송이 돼서 그때 제가 선물하려고 샀었던 인형 그거 아직도 제가 침대에서 잘 끼고 자고 있어요. 네. <웃음> 네, 그리고 이렇게 앰플라잉에 6월달에 회승이가 합류를 해가지고 8월 2일에 미니앨범 2집 The Real 앰플라잉이라는 앨범이 나옵니다. 회승이가 합류하고 첫 앨범이고요. 타이틀곡은 진짜가 나타났다. 그리고 수록곡에는 Let's get down to it, 다행이야, 정리가 안 돼, 짠해, Are y o ready? 이런 노래들이 있습니다. 제가 이때 앰플라잉 멤버들 처음 본 거였어요. 그러니까 회승이로 인해서 앰플라잉을 알게 된 거니까 이때 멤버들 얼굴을 처음 봤는데, 사실 이런 말 해도 될지 모르겠지만, 팬분들이 듣고 계신데, 제가 이런 말 해도 될지 모르겠지만, 저는 사실 처음에, 어, 회승이한테 그때 손편지 썼을 때는, 뭐, FNC에서 댄스그룹으로 데뷔해도 좋고, 밴드로 데뷔해도 좋고, 솔로 가수로 데뷔해도 좋고, 다 좋으니 항상 나는 당신을 응원하겠다, 이런 편지를 썼었거든요. 근데, 근데 엠플라잉이 딱 합류한다는 그 기사가 떴을 때, 어? 엠플라이 대체 뭐 하는 그룹이야? 왜 그런 그룹에 우리 회사인가 들어가야 돼? 약간 <웃음> 이런 생각을 했었단 말이에요. 왜냐면 너무 2년간의 공백기가 있었던 그룹이다 보니까 저한테는 인지도가 완전 없었던 거죠. 근데 진짜가 나타났다 때 이제 딱 봤는데 멤버들이 다 잘생긴 거예요. 그래서 어? 뭐야? 왜 이제까지 이렇게 잘생긴 그룹이 있었는데 안뜬 거지? 라는 생각을 이때 했었어요. <웃음> 소연님이 그래도 회승에게 응원을 해주셔서 감사합니다. 근데 아, 네. 소연님 방송을 들어주셔서 감사합니다. 네, 그래서 어, 이제 방송을 들으시는 분들 중에서 엠플라잉을 잘 모르시는 분들도 있으니까 이 앨범이 어떤 분위기인지 노래를 조금 들려드리려고 해요. 진짜가 나타났다는 노래가 아주 흥겹고 좋기 때문에 진아 근데 또 자, 완곡을 다 들려드리기에는 시간이 없어요. <웃음> 제가 1시간 반이라는 시간 제한을 갖고 방송을 하는 거기 때문에 들려드릴 노래는 너무 많고 그래서 진짜가 나타났다 후렴 부분만 짧게 듣고 와볼게요. 네. 진짜가 나타났다는 이런 노래입니다. <웃음> 어 진짜가 나타났다는 이때 당시에 이후렴 부분이 되게 강렬해가지고 약간 SNS 상에서 챌린지 같은 게 있기도 했었어요. 네. 음 그러고 나서 이제 제가 제일 이 앨범에서 제일 좋아하는 곡은 두곡 꼽을 수 있는데 다행이야라는 노래 정말 좋아하고요. 정리가 안되를 좋아합니다. 정리가 안되는 제 벨소리예요. 제가 핸드폰 제가 제 핸드폰에 전화 걸릴? 그리고 사실 뭐 요즘에 친구들이랑 카톡을 많이 하니까 전화할 일이 많이 없잖아요. 그래서 제 핸드폰 벨소리가 울릴 때는 웬만하면 제가 핸드폰이 방에서 어디 있는지 못 찾아서 언니 핸드폰으로 제 핸드폰으로 전화 걸때 밖에 없어요. <웃음> 그래서 진짜 방이 정리가 안 되어 있으니까 핸드폰을 못 찾는 거예요. 그래서 정리가 안 될까 저의 <웃음> 벨소리인데 이것도 웃긴 얘기가 있는데 어, 정리가 안 되는 그... 제가 얼마 전까지 작년 이맘때쯤부터 올 초까지 회사를 다녔었는데 방송국을 다녔었는데 그때 제가 <웃음> 이 정리가 안 돼가 벨소리였다고 했잖아요 근데 회사에서 아주 정신없는 일이 있었어요. 그리고 막그 위에 어떤 상사가 아주 이상한 사람이 있었어가지고 막 모두가 되게 고통받고 있었던 상황인데 제가 깜빡하고 벨소리를 무음으로 안한 거예요 회사에서 그래서 진짜 다들 막 갑갑해하고 있었던 상황에 갑자기 제 핸드폰이 난 정리가 안돼 하고 노래를 부른 거예요 그래서 그 자리에 있었던 모든 사람들이 다빵 터졌었던 그런 기억이 있습니다 그럼 제가 좋아하는 노래들이니까 다행이야랑 정리가 안 되는 연달아서 1절씩만 듣고 와보도록 할게요 네 다행이야랑 정리가 안돼1절씩 듣고 왔습니다 어, 제가 <웃음> 노래 틀는 동안에 그 채팅창에 계신 분들한테 물어봤어요. 제가 지금 저 방송 시작할 때쯤에 그 회승이가 브이라이브 한다고 알람이 떴었거든요. 근데, 근데 여기 m p 아 분들이 계신 거예요. 그럼, 어? 브이앱 끝났나? 라는 생각이 들어서 물어봤는데 끝났다고 하네요. <웃음> 네 그리고 졸업생 피아님이 방송국 상사들은 다 이상한가 봐요 그러셨는데 하, 진짜 이상한 사람, 그러니까 좋은 분들도 너무 많았고 막 어, 저분한테 이런 건 배우고 싶다 이런 것도 있었는데 이상한 분들도 많았죠 네, <웃음> 네 그러고 나서 이제 2018년 1월 3일에 미니 3집 더 하티스트 앰플라잉이라는 앨범이 나옵니다 타이틀곡은 뜨거운 감자 그리고 수록곡으로는 그러니까 우리 골목길에서 아이노유노 you know, 이보다 좋을까 딱 하루만 이런 곡들이 있어요 근데 노래가 다 너무 좋아가지고 선곡하기가 너무너무 어려웠어요 어 그래서 아, 이 중에서 어떤 노래를 틀어야지 제가 원래 앨범별로 한곡 정도는 틀어야지라고 계획을 세웠었거든요 근데 한 곡을 딱 고르기가 너무 어려운 거예요 그래서 어, 한 곡을 틀지 않기로 했어요 더, 여러 곡을 짧게 틀, 틀어드리는 쪽으로 방향을 바꿨습니다. 음, 뜨거운 감자가 어떤 곡이냐. 여러분들, 엠플라잉 어, 노래, 나잘 모르는데, 뜨거운 감자 무슨 노래야? 라고 생각하, 했다가도, 제가 후렴을 들려드리면 아실지도 몰라요. 그러면은, 뜨거운 감자 후렴 한번 들어볼게요.
1: 음, 여기 널들다 <웃음>
0: 네, 뜨거운 감자는 이런 노래입니다. 어디선가 후렴 들려보신적 있을걸요? 어, 이 노래로 인해서 엠플라잉이 강원도 감자 홍보대사가 되기도 했습니다. 네. 음, 그, 제가 이 수록곡들 중에서 고른 노래, 틀어드리려고 고른 노래는 그러니까 우리랑 골목길에서 이두 곡이에요. 그러니까 우리 같은 경우에는 콘서트장에서 이 노래가 안 나오면 전 왠지 좀 서운하더라고요. 어막 노래가 너무 신나 가지고 막 미친 듯이 뛴다 이런 느낌보다는 왠지 전이 노래 전주를 딱 들으면 발이 저절로 가벼워지고 막 몸이 이렇게 붕 뜨는 느낌이 들어요. 그래서 전 사실 다른 콘서트들은 그렇게 못 하거든요. 근데 제가 앰플라인 콘서트는 유일하게 스탠딩을 운동화 아니고 하이힐을 신고도 뛸수 있어요. <웃음> 그러니까 이 사람이 내가 생각하기 나름이라고 하잖아요. 그러니까 이게 내 발이 지금 아프다는 것보다 내가 조금 더 높은 곳에 올라가서 오빠들 얼굴을 봐야겠다는 라 생각이 더 강한 거예요 그래서 발이 별로 아프게 느껴지질 않아요 그리고 누, 사실 앰플라인이 너무 잘생겼단 말이에요 <웃음> 본격 주접방송 근데 어 그러니까 눈앞에 너무 잘생긴 사람들이 있으니까 그냥 보고 있으면 기분이 좋단 말이에요 그래서 발 아프지 않아요 <웃음> 아무튼, 그런 편인데, 그런 와중에서도, 그러니까 우리를 들으면 더 막, 바, 이렇게 몸이 붕붕 뜨는 그런 느낌이에요. 소야 님이 이 곡을 들으면 힘이 나요 하셨는데, 오, 저도 진짜 공감합니다. 그리고 또 골목길에서 를 선곡한 이유는, 제가 원래 엠플라잉 노래 중에 제일 좋아하는 노래가 뭐야? 하면은 늘 꼽았던 게 골목길에서 였었어요. 그래서 골목길에서를 안 틀면 안될것 같아가지고 또 선곡을 해봤습니다. 근데 사실, 어텀 드림이 2019년에 나오면서 골목길에서는 저한테 어텀 드림에 살짝 밀린 (웃음) 그런 처지가 되었어요. 그러면 은또 그러니까 우리랑 골목길에서 두곡 연달아서 일절만 듣고 와볼게요. 아 골목길에서 듣고 그러니까 우리랑 골목길에서 두곡 연달아서 일절만 듣고 오셨는데 사실 골목길에서는 진짜 명곡이어서 완곡을 다 들어야 되는데 말이죠. 졸업생 피아님도 골목길에서는 선곡하실 거라고 믿고 있었다고요 해주셨어요. 골목길에서는 진짜 명곡입니다. 저희 친언니가 저 따라서 엠플라인 콘서트를 간 적이 두 번인가 세 번인가 있었어요. 언니가 항상 콘서트 보고 나면 골목길에서 그 노래 너무 좋다고. 그, 그, 그니까 딱 제목을 얘기하는 건 아니고, 야, 그 노래, 노래, 뭐야, 나 이거 멜론에서 찾아서 플레이리스트에 넣어줘. 이렇게 할 정도로 골목길에선 진짜 명곡입니다. 네. 어, 네. 그리고 노래 가사가 딱 요즘 날씨에 듣기 좋아요. 날씨가 많이 추워졌네 하루 시작하잖아요. 네. 요즘 딱입니다. 겨울이 찾아오고 있다고요? 가을 같은 건 건너뛰었어요. 대한민국에 가을은 없습니다. <웃음> 음 그러고 나서 아 사실 제가 이 뜨거운 감자 앨범 때까지만 해도 저는 원래 회승이 개인 팬이었어요. 었 나머지 멤버들 이름도 다 알고 어떻게 생겼는지도 다 알았지만 크게 내가 뭐, 네, 열성적으로 덕질을 해야지 이런 마음까지는 아니었었거든요. 제가 2018년 3월달에 아 지금 만약 이 방송을 처음 듣는 분이 있는 것 같아서 제가 얘기를 하는데 이 방송은 원래 이 그룹에 대해서 자세하게 이야기한다기보다는 그냥 제가 틀고 싶은 노래 막 틀고요 그리고 제가 하고 싶은 얘기 막 하고요 저의 개인적인 얘기를 되게 되게 많이 하는 그런 방송이에요 네 아무튼 2018년 3월에 근데 제가 학교 끝나고 이 연세대학교에서 대학병원 있는 그쪽 가문 그 연세 신촌 연세로 있잖아요. 거기를 이렇게 두박두박 걷고 있었습니다. 아막 그날 되게 몸이 아팠던 걸로 기억해요. 그래서 막 상태가 안 좋았어요. 추 출신이 있고 모자 쓰고 안경도 꼈었나 그때 제가 라식하기 전이어가지고. 아무튼 상태가 아, 아니다. 라식한 수도 안, 안경 안 끼고 있었겠네요. <웃음> 아무튼 굉장히 좋지 않은 상태로, 아, 개강 하자마자부터 이렇게 힘들어서 대학교 어떻게 다 했냐, 진짜 망했다, 이번 학기 이러고 있었는데, 그 신촌에, 여러분, 사람 너무 많을 때, 진짜 내가 걷는 게 걷는 게 아니라 사람한테 휩쓸려서 걷는 것 같은 느낌일 때 있잖아요. 그런데 그 길에서 어떤 사람이 키가 엄청 크고, 옷도 화려하고, 머리도 좀, 그왜 대학생들 탈색한 머리 말고 정말 비싼 샵에 가서 탈색하면 엄청 색깔 고르고 예쁘게 빠지잖아요. 그렇게 딱좀 비싼 돈 주고 한것 같은 머리를 한 너무 잘생긴 사람이 있는 거예요. 저 사람 뭐지? 그한 거의 100m 밖에서부터 와저 사람은 가까이에서 보면 정말 잘생겼겠다. 이 지금 멀리에서 봐도. 이목구비가 안 보이는데도 저 사람이 잘생겼, 잘생겼을 것 같은 분위기가 느껴지는데 저 사람 가까이서 보면 진짜 더 잘생겼겠다 하고서 봤는데 이승엽이었어요. 옆에는 매니저분이랑 같이 있었고 이승엽이었어요. 마스크도 안 끼고 그때는 엠플라잉이 지금만큼 유명하지가 않았었으니까 너무 그냥 본인의 그 내추럴한 얼굴과 그 화려한 옷차림으로 신촌 한복판에 있는 거예요. 아마도 매니저분이랑 같이 밥을 먹으러 온것 같았었어요. 근데 너무 잘생긴 거예요. 여러분, 그 얘기 아시나요? 최애는 그, 뭐라 그러지? 아, 차애가 이상형에 가깝고, 최애는 길가다 이렇게 뺨 맞듯이, 야, 오늘부터 내가 니네 최애야. 이렇게 정해진다고. 그런 말이 있어요. <웃음> 근데 제가 이날 정말 이승엽은 저를 그냥 눈을 마주치고 갔을 뿐이지만, 저는 정말 뺨을 맞은 기분이었습니다. <웃음> <웃음> 졸업생 피아님이 세상에 왜 저는 못봤을까 이승엽이 신촌 상복판에 있는데 그러니까요 근데 제가 그때 너무 어리빠져가지고 눈이 진짜 휘둥그레져서 제 얼굴 아시는 분이 있을지 모르겠는데 지금 청취자분들 중에 제 눈이 원래도 커 되게 근데 눈이 진짜 빠질 것 같이 커져가지고 제 이러고 쳐다보니까 너무 신 신기하잖아요 제가 눈 크게 뜨고 있으면 애들도 신기하다고 하거든요 눈이 어떻게 그렇게 크냐고 그니까 이승엽이 저를 이렇게 쳐다봤어요 이렇게 내려다보면서 저보다 키가 한참 더 크니까 이렇게 쳐다보는데 저도 이렇게 넋이 빠져가지고 이렇게 뒤돌아보면서까지 쳐다봤는데 이승엽도 제가 너무 쳐다보니까 같이 이렇게 뒤돌아보면서 쟨 뭐지? 하고 이렇게 쳐다봤단 말이에요 근데 제가 그때는 이승엽 성격을 잘 몰랐어요 이승엽 지금 별명 이다정씨잖아요 그리고 막 길에서 뽑으면 아는 척해도 돼요? 이러면은 어 그럼요 저도 MP야 팬이에요 막 이런 사람인데 제가 그걸 그땐 몰랐어요 그래가지고 아 어, 지금 휴식일 텐데 내가 아는 척하면 괜히 아는 척하면 안 된다. 오빠 쉬시는데 편히 쉬게 둬야 된다라는 <웃음> 생각 갖고 야는 척을안 하고 그냥 갔어요. 그래가지고 막 친구한테 전화해가지고 야나 지금 길에서 이승엽 봤어 막 이랬는데 친구가 막, 바보야 빨리 쫓아가서 뭐 사인이라도 받든지 사진이라도 찍든지 해 이러는 거예요. 그래서 아 어, 그래야겠구나 하고 서 뒤늦게 정신 들어가지고 제가 원래 좀이 사고 흐름이 좀 느려요. <웃음> 그래가지고 뒤돌아서 막 뛰어갔는데 이미 어떤 식당에 들어간 건지 보이지 않더라고요. 안타깝게도. 어 그런 일화가 있었습니다. 아무튼 그때부터 저는 이승엽한테 완전 뿅 가버린 거죠. 어 그러고 나서 <웃음> 이게 2018년 3월 이야기고요. <웃음> 이 방송 철저하게 시간 순서대로 진행됩니다. 2018년 4월 달에 이제 연애포차라는 웹드라마의 OST로 예쁘다 예뻐 라는 노래가 나옵니다. 어, 엠플라잉 이제까지 많은 OST를 불렀지만 그 중에서 제가 제일 좋아하는 노래는 이 예쁘다 예뻐예요. 그래서 이 노래를 2절만, 1절을 트냐 2절만, 2절을 트냐도 제 맘이거든요. (웃음) 그래서 이 노래는 2절을 듣고 와보도록 하겠습니다. 예쁘다
1: 예뻐. 나쁘다, 너무 예쁘니까. 뭔가 조금
0: 다른 것 같아. 싶어, 네 엠플라잉의 예쁘다 예뻐 듣고 오셨습니다 이 노래 진짜 명곡인데 공연장에서 많이 안 불러줘가지고 팬들이 막, 막 예쁘다 예뻐 공연장에서 들은 사람이 위너다 막 이런 얘기가 있을 정도로 그랬었죠 네 음... 네 그러고 나서 이제 2018년 5월 16일에 미니앨범 4집 하왈유가 나옵니다 이 앨범 티저 사진 떴을 때가 아직도 생생하게 기억나요 진짜 다 너무 잘생겨가지고 충격받았었거든요 제가 이제 길에서 실물로 이승엽을 봤잖아요 그래서 안 거예요 아, 아엠플라잉은 사진으로 봐도 잘생겼지만 사진이 실물을 못 담는 그룹이구나 실물이 5만 배 정도는 더 잘생겼구나를 깨달은 거예요 그래서 티저 사진을 봤는데 근데 티저 사진도 잘생긴 거야. 그럼 실물로 보면 더 잘생겼다는 얘기잖아요. 그래서 믿을 수가 없다. 이것이 진정 사람의 (웃음) 비주얼이야. 이렇게 주접을 떨고 있는데 아무튼 어, 팬분들 다 공감하시잖아요. 무슨 마음인지. 그래서 이 사진 떴을 때 이승엽 분홍 머리 차훈 그 하늘색 은색 뭐 그런 머리 거기에다 김재현 분홍색 선글라스 분홍색 선글라스 만나고 막 사탕 물고 있는 사진 막 이런 거 뜨고 막 회승이 살 빼가지고 막 애가 원래 그 전까지는 동글동글해가지고 아직 좀 약간 연습생 같은 느낌이 있었는데 뜨거운 감자 때까지만 해도 그 되게 애기 같고 막 이랬는데 하얼류 때 갑자기 막 살이 쫙 빼가지고 연예인이 된 거예요 애가 <웃음> 너무 진짜 너무 잘생겼다 막 이렇게 생각을 했었어요. 그리고 역시나 How Are y Today 뮤비를 보시면 여러분 진짜 이들의 비주얼에 감탄하게 되실 겁니다. 그 제주도 배경이랑 너무 잘 어울려요. 어, 타이틀곡은 How Are y Today이고요. 수록곡으로는 Upper Night, p v a n y w a y 너 없는 난이 있습니다. 이 앨범도 진짜 명반이에요. 안 좋은 노래가 없습니다. 네. 음 수다 먼저 떨고 노래 들을래요. <웃음> 어, 제가 근데 이 앨범에서 제일 좋아하는 건 사실 전이 노래 이 앨범 타이틀곡이 너무 좋아요 그리고 어, 저, 제가 수록곡 중에서 제일 좋아하는 노래는 애니웨이입니다 애니웨이 anyway 들으면 제가 막 사랑받는 기분이고 제가 다 설레가지고 애니웨이 anyway 되게 좋아해요 그러고 나서 제가 이때 이 전에 이미 예매를 한 거죠 어, 5월 20일에 3주년 팬미팅이 있었습니다 여러분 제가 그 팬미팅에 간 사람입니다 박수! (웃음) 이때 사람 진짜 별로 없었어요 진짜 눈호강 파티였고요 와 진짜 진짜 이이 엠플라잉을 실물로 드디어 보는구나 라는 게 되게 설렜었고 그리고 여러분 3주년 팬미팅 이후로 몇 주년 팬미팅 없었습니다 4주년 팬미팅 없었어요 5주년 팬미팅도 없었어요 3주년 팬미팅이 지금 현재로서 마지막이에요 근데 제가 그걸 거의 (웃음) 갔다고요 되게 자랑하죠? 자랑할만하니까 그리고 그날 느꼈습니다. 아 이승엽 뿐만이 아니다. 멤버들 다 사진이 실물을 못 담는다. 이거는 어쩔 수 없다. 그래서 이때 당시에 공방 때 그런 말도 있었어요. 그키 이승엽이랑 차원이랑 두 아, 멤버들이 전반적으로 키가 좀 커요. 회승이는 그렇게 엄청 큰 키는 아니지만 그래도 대한민국 평균보다 조금 더 클걸요. <웃음> 아무튼 그래서 그 이승엽이랑 차원이랑 지나다니면 그 공방 뛰는 사람들도, 그러니까 다른 가수 팬분들도, 어? 나 분명히 음악방송 볼 때는 저런 사람들 못 봤었는데, 저 분홍머리랑 하늘색 말 뭐야? 이렇게 나올 정도로, 말이 나올 정도로 실물이 진짜 대박입니다. 그리고 이팬미 3주년 팬미팅은 진짜 막 멤버들 가증 재롱도 부리고, 멤버별로 개인 무대도 있었고요. 그리고 혜승이가 쓴 자작곡, 첫 자작곡이 처음으로 공개된 날이기도 했었고, 음그막 멤버들 춤도 춥니다 그리고 그날 느꼈죠, 아 엠플라잉이 댄스 그룹으로 데뷔하지 않은 데 이유가 있구나. 춤을 <웃음> 저렇게도 추는 거. 그나마 재현이가 늘 춤을 잘 춘다라고 하긴 하는데 제가 봤을 때는 댄스그룹을 할 만큼 잘 추는지는 잘 모르겠어요. 그냥 음, 밴드 치고 춤을 잘 춘다. 그냥 누나가 걸그룹이다 보니 역시 몸재간이 다르다. 이 정도의 느낌이지 재현이도 어디 댄스그룹 가서 메인 댄서를 할 정도의 실력은 아니잖아요. (웃음) 그래서 막 그때 어떤 게임이 있었냐면 노트북 그로 멤버들이 어떤 안무를 보면은 따라 추는 그런 걸 했었어요. 근데 그걸 보고 이제 다른 멤버들이 무슨 춤인지 맞춰야 되는데, 막 팬들도 열심히 맞추고 막 그렇게 했었는데, 유튜브에 검색하시면 그때 이승엽이 무브를 추운 그게 있습니다. 그걸 제가 실, 제두 눈으로 봤다고 또 자랑하는 겁니다, 지금. 아니, 졸업생 피아님 차훈이 메인 댄서인데. (웃음) 그, 차 별명 중에 훈그덕 있잖아요. 그 사, 이 사람이 참, 키도 크고, 참 혼칠하고, 멋있는데, 자신의 그큰 키를 주체하지 못한 느낌이랄까? 근데 이거 약간, 이승엽도 그렇고, 다 마찬가지예요. 자, 팔다리가 길어가지고, 그걸 어떻게 쓸줄잘 모르는? 약간 덜그럭거리는 그런 느낌이 있어요. 네. <웃음> 네. 이 자랑 뭐, 이 정도. 아, 근데 그, 대본을 봤는데 그 (웃음) 다음도 자랑이네요 자랑하기 전에 이 How Are You 앨범에 있는 타이틀곡 How Are You Today 2절 이랑 팔불출 1절 이렇게 듣고 한번 와보도록 하겠습니다 트라이뉴 투데이 2절과 애니웨이 anyway 1절 듣고 오셨습니다. 제가 애니웨이 anyway 틀 거면서 팔불출 틀 거라고 말을 잘못했었나봐요. 네, 제가 튼 곡은 애니웨이였습니다. 애니웨이 anyway 좋다고 이렇게 한참 얘기해놓고 팔불출 틀면 좀 이상한 사람이잖아요. 졸업생 피아님이 팔불출 방송 끝나고 개인적으로 들을게요 하셨는데 네뭐 엠플라이 노래는 언제 어느 노래 들어도 늘 좋잖아요 그렇죠 그리고 졸업생피아님이 아까 제가 댓글 하나하나 다 읽어주는 거 부끄럽다고 하셨는데 이제 큰일 나셨어요 이제 저의 집중 마크를 받으실 거예요 (웃음) 왜냐면 지금 채팅창에 채팅 참여해주시던 분이 청취자 수와 별개로 채팅 참여는 쏘야님과 졸업생피아 두 분만 해주고 계셨는데 쏘야님이 가셨거든요 (웃음) 졸업생피아님 저의 부담스러움을 받아주세요 네 그러고 나서 이제 2018년에는 콘서트가 첫 단독 콘서트를 했어요. 2018년에 그리고 제가 그때 썸머필링 콘서트를 갔었고 그 썸머필링 콘서트 때 예쁘다 예뻐 라이브를 하고서 팬들이 많아지고 난 이후에 한 번도 예쁘다 예뻐 를안 불러줘서 팬들이 원성이 있었던 게 기억이 나요. 그래서 막 그때 저 친한 다른 MPI 언니가 그 썸머 필링 갔던 사람들이 위너다, 막 이런 얘기를 했는데, 제가 그때 그 앞에서, 응, 난 썸머 필링 갔다 왔지 하고서 자랑을 했었던 <웃음> 기억이 나네요. 어, 그러고 막 이때는 다른 밴드들이랑 같이 하는 합동 공연 이런 것도 했었어요. 그러니까 이게 FC에서 하는 콘서트가 아니라 그냥 인디 밴드들 모여서 이렇게 공연하는데, 엔플레인 같이 공연하는 경우들도 좀 있었죠. 이때는 진짜 팬들이 그렇게 많지도 않았고 그 3주년 팬미팅에도 거기 앉아있는 사람이 200명도 안 됐었어요 그러다 보니까 이 소극장에서만 공연을 하는데 그 소극장에서 스탠딩으로 옹기종기 이렇게 서있는 그 설렘과 오붓함이 있었죠 이때 당시 덕질할 때는 아, 그런 때가 있었네요 그때 진짜 좋았는데 진짜 막 티켓팅을 어떻게 했냐면요 밤에 술 먹느라 티켓팅을 까먹은 거예요 그래가지고 밤한 12시 이제 뭐 티켓팅이 6시나 8시였으면 제가 한 12시에 그냥 아 남는 자리 아무때나 가야지 하고서 켜도 전성 매진이 아니고 자리가 있는 자리가 많은 <웃음> 그런 때였었어요. 그래서 그냥 저 티켓팅해서 아 번호 좀인데 생각하고 가도 공연장이 워낙 작다 보니까 아무리 번호가 뒤여도 멤버들이 제 코앞에 있는 그런 즐거운 공연들이었었죠. 그런 때가 있었습니다. 이제 다 옛날 얘기예요. (웃음) 그리고 이제 2018년 9월 6일에는 아는 와이프 OST로 Let Me Show You라는 노래가 나왔습니다. Let Me Show You도 진짜 좋은 노래예요. 안 들어보신 분이 있다면 들어보시면 좋을 것 같아요. 그러고 나서 이제 FNC가 왜 이런 일을 했을까 싶은 FNC는 뭐 그런 게 워낙 많긴 한데 왜 이런 걸 할까 싶은 게 정말 많은데 그 중에 하나인 플라이 하이 프로젝트 가 있습니다 플라이 하이 프로젝트는 어떤 거냐면요 버스킹 음원 콘서트 이세 가지가 하나로 연결되는 프로젝트로 두 달에 한 번씩 음원이 나오는 그런 거였어요 그래서 이제 버스킹을 다니면서 원래 엠플레잉은 버스킹을 많이 했었어요 그 전에도 밴드이다 보니까 밴드이고 팬덤의 규모가 그다지 크지 않기 때문에 버스킹을 마음껏 다닐 수 있었던 거였죠 그래서 버스킹을 하고 이런 노래가 곧 나올 거예요 하고서 라이브로 들려주고 그러고 나서 음원이 나오고 그러고 나서 콘서트를 하는 아반대가 콘서트 음원 버스킹인가? <웃음> 갑자기 급 혼란스럽네요. 아무튼 그런 식으로 공연이 진행이 됐었는데 그래서 어, 근데 이걸 여섯 번을 하겠다고 했었어요. 그러니까 1년 동안 하는 프로젝트였던 거죠. 두 달에 한 번씩 여섯 번을 하겠다라고 했으니까. 이때 당시에 팬들 사이에서 불안감이 굉장히 있었습니다. 왜냐면, 어, 웬플라잉이 소소한 반응은 조금 있었지만, 막 대단하게 성공을 한건 아니었었기 때문에, 이 소속사 입장에서 그, 그 전에 2년간에 방치했었던 역사도 있었고요. 그렇기 때문에 이 프로젝트 끝나고 해체 시키는 거 아닐까라는 걱정이 진짜 많았었어요. 그리고 또두 달에 한 번씩 계속 새로운 곡이 나오고 하려면 얼마나 힘들겠어요. 그럼 사람을 이렇게 혹사시켜도 되는 건가? 이런 얘기도 나오는 그런 프로젝트였었는데 많은 걱정을 떠안고 플라이하이 프로젝트가 어떻게든 시작하게 됩니다. 그래서 2018년 10월 26일에 꽃이라는 노래가 나오게 돼요. 이 플라이 하이 프로젝트 첫 번째 공연에 갔었을 때 꽃을 선공개, 그니까 일단 콘서트가 먼저였었어요. 그니까 꽃을 선공개를 했는데 노래가 진짜 너무 좋은 거예요. 그래가지고 그 공연 영상? 그런, 거 사실 원래 공연 영상 찍지 말라고 하긴 하는데 그래도 인터넷에 찾으면 다 있잖아요. 그래서 그 공연 영상을 엄청 많이 돌려봤었던 기억이 나요. 음원이 나오기 전까지 그 며칠 사이 동안. 꽃을 진짜 하루 종일 듣고 싶어가지고. 꽃도 진짜 좋은 노래였고 근데 그 사이에 이제 권광진이 탈퇴하는 일이 생긴 거예요 원래 같았으면 2018년 12월에 두 번째 프로젝트 앨범이 나왔어야 됐는데 그게 못 나오고 권광진이 탈퇴를 하게 된 거죠 사실 그때 다 모든 게 준비가 되어 있었다고 해요 뭐 뮤비도 찍었었고 음원도 녹음해놨고 막다 되어 있었는데 갑자기 일이 터지니까 뮤비도 새로 찍고 음원도 새로 녹음하고 그랬었다고 라 하긴 하더라고요 얼마나 힘들었을까라는 생각이 많이 들었습니다 그렇게 2019년 1월 2일에 드디어 엄청난 명곡인 옥탑방이 나왔습니다 옥탑방이 처음 나왔을 때는 FNC가 엠플라잉이 지금 같아질 거라고는 상상하지 못했었겠죠? 옥탑방은, 어, 멤버 이승엽의 첫 번째 자작곡, 작사작곡에 모두 참여한 노래였어요. 그 전까지는 소속사에서 주는 노래들을 이렇게 하다가 처음으로 이제 본인의 자작곡으로 활동을 하게 된 거죠. 그리고 옥탑방은 그 사운드클라우드, 그 이승엽이 제이던이라는 이름으로 사운드클라우드에다가 자신의 그 자작곡이나 커버곡이나 이런 걸 올리는데 거기에 선공개가 되었었던 노래이기도 합니다. 음, 그리고 제가 이 옥탑방 때 인생 첫 공방을 뛰었었던 게 기억이 나요. 그래서 그때는 진짜 아는 사람이 없었어요. 팬덤에 제가 그때는 트위터도 그렇게 열심히 할 때가 아니었었고 음 제가 3주년 팬미팅이나 다른 그전 콘서트들을 다닐 때 느꼈던 거는 아, 이미 데뷔 때부터 팬들끼리 너무 친하다라는 게 느껴져가지고 내가 저 무리에 낄수 있을까라는 생각이 많이 들어서 되게 혼자 외롭게 공방을 갔었던 기억이 나요. 그리고 그때는 리고그 공방 가는 인원이 서른 명 정도? 이 정도밖에 없었어요. 특히 제가 평일에 많이 갔었어가지고 평일이면 직장인들이 못 오는 경우가 많다 보니까 사람이 더 적은데 그래가지고, 어, 서른 명 정도가 이렇게 오드로들, 그 날씨도 추워가지고, 줄을 섰었던 기억이 나는데, 들어가면, 들어갔더니, 처음 공방 갔더니, 너무 행복한 거예요. 이렇게 공짜로, 밖에서 한한 시간 정도 오드로들 떨면, 공짜로, 이렇게 가까이에서 멤버들 볼수 있구나. 공방이 최고구나. 저는, 인생 첫 공방이었거든요. 그래서 와 진짜 좋다. 이래서 사람들이 공방 뛰는구나. 이렇게 생각을 했었던 게 기억이 나요. 그래서 이때부터 공방에 맛이 들려가지고 열심히 다녔었어요. 그리고 공방에 가면 손편지를 팬매니저님들이 전해줘요. 근데 그래가지고 그때 또막 손편지 쓰는 거에 맞들려가지고 손편지를 열심히 써서 팬 매니저 팬매니저님께 이렇게 전달을 했었던 그런 기억도 납니다. 막 그리고 줄 서서 기다리는 동안 할거 없으니까 거기 쪼그리고 앉아가지고 편지 쓰기도 하고 그랬었었죠. 어뭐 이때 당시만 해도 아주 팬덤이 자그마했어요. 자꾸 귀여운 팬덤이었어요. 근데 2월 17일에 갑자기 멜론 탑백에 차트인을 하게 되고 23일에는 멜론 1위를 하게 됩니다. 완전 역주행 신화를 쓰게 된 거죠. 그러고 나서 이제 다시 옥탑방 활동이 원래 끝났었는데 옥탑방 활동을 다시 하게 돼요. 그러면서 3월 5일에는 더쇼 1위를 하게 되고 이게 음악방송 첫 1위고요. 3월 17일에는 인기가요 1위. 지상파 첫 1위를 하게 됩니다. 그 더쇼 처음 1위 할때 재현이가 어마어마하게 많이 울었었던 기억이 나요. 이 사실 그 멤버가 한명 없어지고 나서 첫 활동이라서 멤버들이 걱정이 진짜 많았을 것 같아요. 팬들도 걱정을 많이 하기도 했었고 근데 의외로 이렇게 너무 좋은 결과가 나오니까 거기 막 데뷔하면서 지금까지 고생했던 거막 이런 게 생각나서 더다 그렇게 울지 않았을까라는 생각이 들어요. 그리고 이 플라이 프로젝트 2번, 두 분, 노트 2. 아, 플라이 하이 프로젝트를 그 노트 1, 노트 2 이런 식으로 표현을 하거든요. 그 노트 2 콘서트 때제 눈물 바다였었어요. 왜냐면 막 이제 멤버들이 한 명씩 앵콜 곡 하기 전에 뭐 이번 콘서트 소감을 이렇게 돌아가면서 얘기를 하는데, 뭐 여러분들 뭐 많은 일들이 있었지만 저희를 떠나지 않아서 너무 감사하고 막 이런 얘기를 하다가 울음이 터지기 시작한 거예요. 그때도 재현이가 제일 많이 울었어요. 그래서 막그 콘서트 완전 눈물 바다가 돼가지고 훈이는 안 울었던 것 같은데, 근데 훈이도 약간 눈시울은 게좀 붉어져가지고 이렇게 있어가지고 저도 그 공연장에서 진짜 엉엉 울었었던 기억이 나요. 그러고 나서 그 다음 곡이 스탠바이미인데요. 스탠바이미는 이때 당시에는 아직 음원이 나오기 전이었었고, 음 네. 근데 막 진짜 스탠바이미는 그리고 음원이 나와도 일본 앨범의 수록곡이거든요. 아 일본 앨범의 타이틀곡인데. 아무튼, 그래서 일본 가사인데, 그앰플라잉의 한국 공연을 보면 늘 일본 노래, 그 일본 가사를 한국어로 바꿔가지고 노래를 불러줘요. 그래서 스탠바이밀 부르면서 다들 울고 재현이가 진짜 눈물을 줄줄 흘리면서 드럼을 쳤었던 그런 모습이 기억이 나요. 그땐 진짜 그게 완전, 그 옥탑방이, 이렇게, 옥탑방, 음 모르겠다 옥타방할 때는 그땐 이렇게 잘될줄 모르고 있었던 상황이었던 거죠 근데 그러고 나서 역주행을 했으니까 그 과정을 함께 해온 저로서는 진짜 너무나도 벅차오르는 순간이었어요 어, 졸업생 피아님이 늦는 늦덕이라서 일대기 생생하게 듣는 거 너무 재밌네요 하셨는데 어, 저 그래가지고 저는 저도 늦덕이라고 생각하거든요 <웃음> 왜냐면 데뷔 때부터 좋아하지 않았으니까 그래서 저는 2015년부터 덕질하신 분들이 너무 부러워요. 이 모든 과정을 다 함께 했을 거 아니에요. 하 정말. 그 콘서트 때그 눈물바다가 궁금하시면 그또 유튜브에다가 노트2 김재현 스탠바이 미 직캠이라고 치시면 울면서 드럼치는 영상이 아마 나올 겁니다. 네 이렇게 눈물바다가 됐었다가 옥탑방이 역주행을 해가지고 이제 갑자기 소속사에서 그런 생각이 든 거예요. 아이 플라이하이 프로젝트를 계속하는 게 무슨 의미가 있을까라는 생각이 든 거죠. <웃음> 그래서 이두 달에 한 번씩 싱글 앨범 디지털 싱글이 나오던 거를 소속사가 갑자기 엎어버립니다. 이제 더 이상 두 달에 한 번씩 싱글 앨범 내지 않아요. 그리고 이미 꽃에서 옥탑방으로 넘어갈 때두달 텀이 깨졌잖아요. 그래서 갑자기 그러면은 1월 2일에 옥탑방이 나왔으니까 3월에는 노트3 노래가 나왔어야 됐단 말이에요. 나오지 않습니다. <웃음> 그러고 나서 더 늦게, 4월 24일, 2019년 4월 24일에 봄이 부시게라는 앨범이 나와요. 그리고 이건 더 이상 이제 디지털 싱글이 아니라 사실상 미니 오집이라고 봐도 되는 그런 앨범이 나오게 됩니다. 타이틀곡은 봄이 부시게고요 수록곡은 놔, 불놀이, 프리뷰, 그리고 그 전에 싱글로 나왔었던 옥탑방이랑 꽃이 함께 들어오게 됩니다. 어 저는 이 앨범부터 이제 옥탑방으로 이승엽의 작사, 작곡이 대중들한테 먹힌다라는 게 FNC 인식에 확 들어왔겠죠. 그래서 이때부터는 전국 이승엽 작사, 작곡인 곡들로 활동을 하게 돼요. 그러면서 밴드의 색을 더 찾아가게 됩니다. 사실 밴드, 뭐 물론 엠플라잉은 아이돌이기도 하지만 밴드로서의 정체성을 생각한다면 원래 밴드란 자고로 자기 작사, 작곡, 자작곡을 해야 밴드가 아니겠습니까? 제가 버즈 편에서도 이 얘기를 했었어요. 버즈도 옛날에는 그 곡을 받아서 했었지만 요즘엔 다 자작곡으로 한다. 이런 얘기를 했었는데 앰플라인도 이제 그런 단계를 거치게 되는 거죠. 그래서 이 봄이 부시의 앨범부터는 전곡 이승엽 작사 작곡으로 이루어지고요. 어 그러고 이제 음어 제가 갑자기 무슨 말을 하려고 했었는지 까먹었네요. <웃음> 어네 그러고 그래서 저는 이 앨범부터 진짜 모든 곡에 다 애정을 쏟아붓기 시작했던 것 같아요 그 전에도 물론 그랬었지만 이 앨범이 특히 더 그랬었어요 그리고 이때는 제가 엠카 컴백날 바로 공방을 갔었어요 그래서 그때 이때는 아직 응원봉이 없어가지고 활동 때마다 응원봉을 다른 걸 회사에서 나눠줬었는데 그때 바람개비였었어요 근데 이 바람개비가 엄청 커가지고 팬들 사이에서 별명이 관종개비였었습니다 그그 관종 개비를 제가 이제 컴백날, 처음 컴백날 갔었으니까 다른 팬들보다 먼저 받게 된 거잖아요. 물론 그 공방에 가신 분들이랑 같이 받은 거지만. 그래서 막 트위터에 사진 찍어주고 엄청 자랑하고 그랬었던 기억이 있어요. 음, 그러고, 아, 그리고 제가 옥탑방 때는 원래 이 용원봉이 무드등이었었거든요. 근데 옥탑방 땐 제가 그 컴백주에 공방을 간게 아니었었어 가지고 무드등을 못 받았었어요. 그래서 되게 속상해 가지고 나중에 무드등 제가 따로 사고 막 이랬었는데 관종개비는 바로 받으니까 너무 행복했었습니다. 그리고 컨셉도 진짜 예뻤어요. 봄에 딱 어울리는 컨셉이었고 무대 이상도놔 빼고 봄이 부시겠때 너무 예뻤었고 네. 그리고 서울숲 버스킹은 지금도 회사될 정도로 정말 레전드였었죠. 서울숲 버스킹이 제가 시험 전날이었었는데 이 서울숲 버스킹을 가려고 시험 이틀 전부터 이제 계속 밤을 새가지고 미리 공부를 다 해놓고 이 버스킹을 보러 갔었던 기억이 있습니다. 이 앨범은 너무 명곡이라서 짧게라도 전곡을 다 들려드리려고 해요.면 봄이 무시게부터 들려드리도록 하겠습니다. 네, 봄인 보시기에는 이런 분위기의 노래고요 그 다음에 제가 이제 또그 후속곡이었었으면서도 제가 굉장히 좋아했던 놔라는 노래가 있는데 이 노래는 2절 다 듣고 올게요기
1: 좋아 나봐나고
0: 네, 이게 놔라는 곡이고요. 그리고 또 이제 불놀이라는 노래도 분위기가 완전 다르니까 또 틀어야 된단 말이에요. 그래서 이 노래도 하이라이트만 짧게 들려드릴게요. 네, 정말 맛보기로 딱이 정도만 들려드릴게요. 그러고 나서 이 앨범에서 제가 제일 좋아하는 노래는, 아, 보인부 시에도 너무 좋은데, 근데? 아무튼, 근데 프리뷰를 진짜 좋아해요. 프리뷰는 선공개를 콘서트에서 꽤 오래 전에 했었던 노랜데, 음, 네. 프리뷰도 정말 좋은 노래죠. 근데 제가 지금 시간을 봤는데, 그리고 이번 방송도 망했어요. <웃음> 참, 또 분량 조절에 대실패를 해가지고, 제가 스윗소로 편을, 1탄을 2시간을 했고요 그리고 추가 방송을 또2시간 해가지고 합쳐서 4시간을 했거든요 근데 지금 오늘은 제가 이렇게 제가 오늘 노래도 되게 몇곡안 가지고 왔고 이래가지고 어, 오늘 1시간 반 안에 그냥 다 끝낼 수 있다 이렇게 생각을 하고 왔는데 <웃음> 졸업생 피아스이 9분 남았는데요 <웃음> 그러니까요 근데 제 생각엔 아무래도 한 1시간의 방송을 더 해야 남은 내용을 다할수 있을 것 같아요 그래서 제가 또 음, 토요일? 주말에 또 학교에 와가지고, 아, 학교에서 못하나? 토요일이면? 모르겠네. 아무튼, 제가 또 시간을 내가지고, 방송을, 2탄 방송을 해야 될것 같아요. 오늘 방송은 여기까지만 하는 게 좋을 것 같습니다. <웃음> 그래서, 어, 뒷부분에 아직 일본 정규 1집 얘기랑, 막, 미니 6집, 그리고, 어, 미니 7집, 그, 막, 스타라이트, 막, 불의 명곡 얘기도 해야 되고요. 할 얘기가 진짜 많이 남았거든요. 그래서 이런 얘기는 어, 내일이나 내일모레 제가 또 시간을 내서 방송을 하는 걸로 하도록 하겠습니다. 그러면 오늘 마지막 곡으로는 어, 제가 봄이 부시기 앨범에서 되게 좋아하는 노래인 프리뷰를 들려드릴게요. 이 프리뷰는 근데 그 선공개됐을 때 콘서트장에서 가짜고짜 처음 들려주면서 응원법을 막 알려줘가지고 팬들한테 강제로 하게 시켰었는데, 근데 그때부터 정말 귀에 쏙쏙 박혀가지고 제가 진짜 음원이 나오기만을 기다렸었던 노래거든요. 근데 이게 아마 콘서트에서 들려주고 거의 1년 만에 앨범에 넣은 걸 거예요. 좀 네, 되게 좋은 노래고, 저는 이만 가볼게요. 다시 듣기 방법 안내해드리고 클로징 멘트 하고 가도록 하겠습니다. 여러분 어, 지금 이 방송은 사운드 클라우드와 팟빵에서 yirb 열배 검색하면 다시 들으실 수 있고요 또 검색하시면 이 방송 말고도 다양한 열배 방송들 다시 들으실 수 있어요 또 저작권 문제로 다시 듣기에서는 음악을 제공하지 못하고 있습니다 그래서 제가 선거표를 남겨 놓도록 하겠습니다 사운드 클라우드 보시면 선거표 보실 수 있어요 네 클로징 멘트하고 어앰플라잉의 프리뷰 듣고 오늘 방송 마치도록 할게요. 여러분 내일도 더 사랑하세요